0: Kapitel Erste Vision: Bedenken und Fragen. Zitat: Unsere ganze Stärke beruht auf der Wahrheit dieser Vision. Entweder hat sie sich ereignet oder nicht. Wenn nicht, ist dieses Werk ein Betrug. Wenn ja, dann ist es das bedeutendste und wunderbarste Werk unter dem Himmel. Gordon B. Hinckley in Die wunderbare Grundlage des Glaubens. Erstens: Es gibt zumindest vier verschiedene Versionen der ersten Vision von Joseph Smith. Version von 1832, zwei Versionen von 1835, Version 1838 und Version 1842. Zweitens. Niemand, einschließlich der Mitglieder der Familie von Joseph Smith, hatten jemals von 12 bis 22 Jahren, nachdem sie angeblich stattgefunden hatte, von der ersten Vision gehört. Der erste und früheste Bericht von der ersten Vision in Joseph Smiths Tagebuch wurde zwölf Jahre nach dem Frühling des Jahres 1820 verfasst. Es gibt absolut keine Aufzeichnung vor dem Jahr 1832. In der Version von 1832 sagte Joseph Smith, dass er schon vor seinem Gebet gewusst habe, dass es keine wahre und lebendige Religion nach dem Muster der Kirche, die Christus im Neuen Testament gegründet habe, gebe. Sein Hauptgrund für sein Gebet war es, um Vergebung seiner Sünden zu bitten. In der offiziellen 1838er-Version sagte Joseph, Der Grund, warum ich den Herrn befragen wollte, war der, dass ich wissen wollte, welche von allen Glaubensgemeinschaften Recht hätte, damit ich wisse, welcher ich mich anschließen sollte. Das widerspricht exakt der 1832er-Version der ersten Vision. Andere Probleme die Daten, sein Alter, in der Version von 1832 sagt Joseph, er sei 15 Jahre alt gewesen, als er die Vision 1821 hatte und in anderen Versionen war er 14 Jahre alt und hatte die Vision 1820. Der Grund oder das Motiv für sein Ersuchen göttlicher Hilfe, Bibelstudium und Schuldgefühle, eine Erweckungsbewegung, wissen zu wollen, welcher Kirche er sich anschließen soll, unterscheiden sich in den verschiedenen Berichten. Wer ihm erscheint? Ein Geist, ein Engel, zwei Engel, Jesus, viele Engel, der Vater und der Sohn sind völlig durcheinander. Der historische Bericht zeigt, dass es 1820 in Palmyra keine Erweckungsbewegung gab. Es gab eine im Jahr 1817 und es gab eine im Jahr 1824. Die Aufzeichnungen seines Bruders William Smith und seiner Mutter Lucy Mac Smith belegen beide, dass die Familie sich nach Alvins Tod im November 1823 der presbyterianischen Kirche anschlossen, obwohl Joseph Smith in der offiziellen 1838er-Version behauptet, dass sie im Jahr 1820 Mitglieder wurden, drei Jahre vor Alvin Smiths Tod. Warum hatte Joseph einen trinitarischen Glauben an Gott, wie zuvor im Buch Mormon beschrieben, wenn er klar mit eigenen Augen gesehen hatte, dass der Vater und der Sohn getrennte und körperliche Wesen sind, wie in der offiziellen ersten Vision beschrieben. Wie bei der Geschichte mit dem Stein im Hut wusste ich nicht, dass es verschiedene Versionen der ersten Vision gibt. Ich kannte die Widersprüche nicht und wusste auch nicht, dass die Mitglieder von einer ersten Vision erst 22 Jahre, nachdem sie angeblich geschah, erfuhren. Im Missionsfeld wusste ich nichts von diesen Lücken in der Kirchengeschichte, weil mir im Missionarstrainingszentrum nicht beigebracht wurde, wie ich diese Fakten Untersuchern der Kirche vermitteln soll. Es folgt eine bildliche Gegenüberstellung der verschiedenen Visionen und deren Inhalte. Kapitel Buch Abraham: Bedenken und Fragen. Trotz der Behauptung Joseph Smith, dass diese Schrift von Abraham von seiner eigenen Hand auf Papyrus geschrieben sei, haben die Wissenschaftler, die das Originalpapyrus, das Joseph Smith übersetzt hat, auf das erste Jahrhundert nach Christus datiert, fast 2000 Jahre, nachdem Abraham es hätte schreiben können. Ägyptologen haben herausgefunden, dass das Quellenmaterial für das Buch Abraham nichts weiter ist, als ein gewöhnlicher heidnischer Grabtext für einen verstorbenen Mann des ersten Jahrhunderts namens Hoar. Mit anderen Worten, das Buch ist eine gewöhnliche Atmungserlaubnis, die die Ägypter mit ihren Toten beerdigten. Das Dokument hat absolut nichts mit Abraham oder sonst einer Sache zu tun, die Joseph mit dem Buch Abraham in Verbindung brachte. Facsimile 1. Unten links sieht man den wiederentdeckten Papyrus und was von Joseph Smith und Mitwirkenden eingezeichnet wurde. Rechts sieht man die finale Version, die auch im Buch Abraham zu finden ist. Im Folgenden sieht man, wie Faximile I gemäß Erkenntnissen der Ägyptologie und vergleichbaren Funden aus Ägypten wirklich hätte aussehen sollen. Es folgt eine Gegenüberstellung von Joseph Smiths Übersetzung von Faximile I mit der Interpretation von Ägyptologen bzw. moderner Ägyptologie. Figur 3 sollte Anubis, der schakalköpfige ägyptische Gott der Totenriten sein, nicht ein Mensch. Die folgenden Bilder, aufgefunden an anderen Teilen Ägyptens, zeigen ähnliche Grafszenen. Der schakalköpfige Totengott Anubis ist in jeder Grafszene zu finden. FACSIMILE 2 Das Folgende ist eine Gegenüberstellung von Joseph Smiths Übersetzung von FACSIMILE 2 mit der Interpretation von Ägyptologen bzw. moderner Ägyptologie. Auch hier weicht jede Beschreibung von Joseph Smith von den heutigen Erkenntnissen ab. Eine der beunruhigendsten Fakten, die ich entdeckte, war Figur Nummer 7. Joseph Smith sagte, dies stelle Gott dar, wie er auf seinem Thron sitzt. Es handelt sich eigentlich um Min, den heidnischen Gott der Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. Min sitzt auf seinem Thron mit einem erregierten Penis, in der Figur sichtbar. Mit anderen Worten, Joseph Smith behauptet, dass diese Figur mit dem erigierten Penis der himmlische Vater sei, wie er auf seinem Thron sitzt. Faximile 3 Das Folgende ist eine Gegenüberstellung dessen, was Joseph Smith in Facsimile 3 übersetzt hat, mit dem, was es gemäß Ägyptologen bzw. moderner Ägyptologie wirklich heißt. Ägyptologen sagen, dass Joseph Smiths Übersetzung der Papyri und Faximiles nur Kauderwelsch sind, und absolut nichts mit dem zu tun haben, was die Papyri und Faximiles eigentlich sind und was sie eigentlich bedeuten. Nichts in den Faximiles ist korrekt in Bezug auf das, was Joseph Smith behauptete. In Faximile 1 Die Namen sind falsch. Die Abraham-Szene ist falsch. Er benennt Götter, die weder Teil des ägyptischen Glaubens sind, noch irgendeiner anderen Mythologie der Glaubensrichtung. In Faximile 2 Joseph übersetzte die Namen von elf Figuren auf dem Faximile. Keiner der Namen ist korrekt, weil keiner dieser Götter überhaupt in der ägyptischen Religion oder irgendeiner aufgezeichneten Mythologie existiert. Und Joseph identifiziert jeden Gott in diesem Faximile falsch. Faximile 3. Joseph fehlidentifiziert den ägyptischen Gott Osiris als Abraham. Fehlidentifiziert den ägyptischen Gott Isis als den Pharao. Fehlidentifiziert den ägyptischen Gott Maat als den Prinzen des Pharaos, Fehlidentifiziert den ägyptischen Gott Anubis als einen Sklaven, Fehlidentifiziert den toten Hor als einen Diener, Joseph Fehlidentifiziert zweimal eine Frau als einen Mann. Das Buch Abraham lehrt eine newtonische Sicht des Universums, dessen newtonische Konzepte und Modelle wurden durch die einstein'sche Physik widerlegt. Was wir in Abraham III und den offiziellen Schriften der HLT-Kirche finden, steht für ein newtonisches Weltkonzept. Die ptolemäische Kosmologie der katholischen Kirche wurde durch das kopernikanische und newtonische Weltbild ersetzt, genauso wie die newtonische Sicht durch Einsteins Forschung des zweiten Jahrhunderts in Zweifel kam. Keith Norman, ein HLT-Gelehrter, hat geschrieben, dass die Kirche nicht länger vorgeben kann, dass es keinen Konflikt gebe. Norman führt weiter aus. Wissenschaftliche Kosmologie fing an, einen Riesenschritt nach vorne zu machen, als die mormonische Lehre sich festigte. Die von Einstein angeführte Revolution in der Physikwissenschaft des 20. Jahrhunderts entthronte die Newtonische Physik als Erklärung für die Funktionsweise des Universums. Die Relativitätstheorie und Quantenmechanik in Verbindung mit Fortschritten in der Astronomie haben ein sehr anderes Bild davon gezeigt, wie das Universum begann, wie es funktioniert und strukturiert ist, sowie die Beschaffenheit von Materie und Energie. Diese neue wissenschaftliche Kosmologie stellt den mormonischen Erklärungsansatz des Universums ernsthaft in Frage. Viele der astronomischen und kosmologischen Ideen, die in Joseph Smiths Umgebung und in Buch Abraham gefunden werden, sind aus der Mode und manche dieser newtonischen Ideen sind wissenschaftliche Relikte. Neue Hinweise belegen, dass das Buch Abraham Ideen aus Joseph Smiths Zeit aufnahm, anstelle solcher aus einer antiken Welt. Aus Grant Palmer, in Insider's View of Mormon Origins, Seite 25. 86% der Kapitel des Buches Abraham 2, 4 und 5 sind aus Genesis 2, 11 und 12 der King-James-Bibel übernommen. 66 der 77 Verse sind Zitate oder enge Paraphrasierungen der King-James-Version. Das Buch Abraham soll ein altertümlicher Text sein, der vor tausenden von Jahren von seiner eigenen Hand auf Papyrus geschrieben worden sein soll. Was suchen Texte aus der King-James-Bibel des 17. Jahrhunderts darin? Was sagt uns das über das Buch, das in alter Zeit von Abraham geschrieben wurde? Warum befinden sich Anachronismen im Buch Abraham? Chaldea, Ägyptus, Pharao, Abraham erwähnt die Faximiles in Kapitel 1,12 und 1,14. Diese Faximiles haben in Abrahams Zeit nicht existiert, weil sie heidnische, ägyptische Grabdokumente aus dem ersten Jahrhundert sind. Faximile 3, Figur 5 erwähnt, dass die Sonne ihr Licht aus den Umdrehungen Kolops erhält. Wir wissen heute, dass der Prozess der Kernfusion dazu führt, dass Sterne und die Sonne scheinen. Mit der Entdeckung der Quantenmechanik haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Energiequelle der Sonne in ihr selbst und nicht außerhalb von ihr liegt. Die Sonne scheint aufgrund thermonuklearer Fusion, nicht weil sie Licht von einem anderen Stern erhält, wie das Buch Abraham behauptet. Im Jahr 1830 wurde ein Buch von Thomas Dick veröffentlicht. The Philosophy of the Future State. Joseph Smith besaß dieses Buch und Oliver Cowdery zitierte einige längere Auszüge daraus in Messenger and Advocate in 1836. Klaus Hansen, ein HLT-Wissenschaftler, schrieb dazu, der progressive Aspekt von Josephs Theologie wie auch seine Kosmologie, die im Allgemeinen zur Denkweise der Zeit vor dem Bürgerkrieg passen, enthalten einige erstaunliche Ähnlichkeiten zu Thomas Dick's Philosophy of a Future State. Hansen fährt fort. Einige sehr offensichtliche Parallelen zur Theologie Joseph Smiths legen nahe, dass die Ähnlichkeit zwischen den beiden mehr als nur Zufall ist. Dicks langes Buch, eine ambitionierte Abhandlung über Astronomie und Metaphysik, führte die Idee ein, dass Materie ewig und unzerstörbar sei und widersprach der Idee einer Schöpfung ex nihilo. Ein großer Teil des Buches handelt von der Unendlichkeit des Universums, die aus unzählbaren Sternen bestünde, welche unermessliche Distanzen voneinander entfernt seien. Dick nahm an, dass viele dieser Sterne von einer Vielzahl von Intelligenzen unterschiedlicher Ordnungen bevölkert werden und dass diese Intelligenzen sich entwickelnde Wesen sind, die sich in unterschiedlichen Stufen ihrer Evolution zur Perfektion befinden. Im Buch Abraham, das in Teilen Abhandlungen über Astronomie und Kosmologie beinhaltet, bevölkern ewige Wesen verschiedener Ordnung und Stufen eine Vielzahl von Sternen. Auch dort werden diese Intelligenzen genannt. Dick spekulierte, dass die Systeme des Universums sich um ein gemeinsames Zentrum bewegen, den Thron Gottes. Im Buch Abraham war ein Stern namens Kolob, dem Thron Gottes am Nächsten. Andere Sterne in fortlaufend geringerer Ordnung wurden an immer weiter von ihrem Zentrum entfernte Plätze gestellt. In einem BBC-Interview aus dem Jahre 2012 wurde Elder Jeffrey R. Holland hinsichtlich des Problems mit der Übereinstimmung zwischen Papyri und Buch Abraham befragt. Der Reporter Sweeney sagt, Herr Smith erhielt diese Papyri und übersetzte sie und letzten Endes als die Ägyptologen den Code entschlüsselten, zeigte sich etwas komplett anderes. Holland, den Interviewer unterbrechend, sagt Alles, was ich sagen, was ich sagen kann, ist, dass das, was übersetzt worden ist, in das Wort Gottes übersetzt worden ist. Das Mittel, durch das, das übersetzt wurde, verstehe ich nicht und gebe auch nicht vor, es zu verstehen, und ich verstehe auch kein Ägyptisch. Ist, ich weiß es nicht und ich verstehe es nicht, aber es ist das Wort Gottes wirklich die beste Antwort, die ein Prophet, Seher und Offenbarer auf ein grundsätzliches Problem geben kann, das viele Mitglieder aus der Kirche vertreibt? Die folgenden Aussagen stammen von anerkannten ägyptischen Gelehrten, Ägyptologen in Bezug auf Joseph Smith und das Buch Abraham. Diese drei Faximiles der ägyptischen Dokumente in Die köstliche Perle beschreiben die drei üblichsten Gegenstände des ägyptischen Totenkults, Daher beweist Joseph Smiths Deutung derselben als Teil einer einzigartigen Offenbarung durch Abraham sehr deutlich, dass er gänzlich unvertraut mit der Bedeutsamkeit dieser Dokumente war und absolut unwissend im Hinblick auf einfachste Tatsachen der ägyptischen Schrift und Kultur von Dr. James H. Breastead, University of Chicago. Es darf sicher behauptet werden, dass nicht ein Wort in diesen Erklärungen wahr ist. Dr. W. M. Flinders Petrie, London University. Und es ist schwierig, mit Joseph Smiths dreistem Betrug umzugehen. Smith hat die Göttin, Isis in Faximile 3, in einen König verwandelt und Osiris in Abraham. Dr. A. H. Sayes, Professor für Ägyptologie in Oxford. Die Kirche hat in ihrem Aufsatz Translation in Historicity of the Book of Abraham 2014 zugegeben, dass Josephs Übersetzungen der Papyri und der Facsimiles nicht mit dem übereinstimmen, was im Buch Abraham steht. Von all diesen Problemen ist das Buch Abraham dasjenige, welches mich am stärksten fasziniert und gleichzeitig beunruhigt hat. Es ist das Problem, mit dessen Untersuchung ich die meiste Zeit verbracht habe, weil es prägnante Einsichten in Josephs modus operandi, wie auch in Josephs Anspruch, ein Übersetzer zu sein, bietet. Es ist das Corpus Delicti, das mein Zeugnis von Joseph Smith und seinen Behauptungen vollständig zerstört hat. Kapitel Kinderhuckplatten und Anspruch des Übersetzens Sehens Bedenken und Fragen Die Kinderhuckplatten Kirchenhistoriker beharrten bis zum Jahr 1980 auf der Authentizität der Kinderhuckplatten als eine Untersuchung durchgeführt durch die Chicago Historical Society Eigentümer einer der Platten nachweisen konnte, dass sie im 19. Jahrhundert entstanden sind. Die Kinderhook-Platten sollten die Geschichte der Nachkommen von Hamm erzählen. Die Platten wurden nach einem Ort benannt, an dem sie gefunden wurden, Kinderhook. Ein Landwirt behauptete, er habe die Platten in einem Hügel gefunden. Man gab die Platten Joseph Smith und er übersetzte einen Teil Joseph Smith sagt, ich füge Faximiles von den sechs Messingplatten ein, die in der Nähe von Kinderhook gefunden wurden. Ich habe einen Teil von ihnen übersetzt, und ich finde, sie enthalten die Geschichte der Person, bei der sie gefunden wurden. Er war ein Nachkomme Hams, durch die Lenden Pharaos, König von Ägypten, und dass er sein Königreich durch den Herrscher des Himmels und der Erde empfing. Die Platten entpuppten sich als Fälschung, Metallurgische Tests offenbarten, dass die Platten aus dem 19. Jahrhundert stammten. Auch wurde ein ets prozess des 19. Jahrhunderts verwendet. Im August 1981 gab das htn n -Sein magazin zu, die Joseph Smith vorgelegten Kinderruckplatten sind scheinbar eine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert. Joseph Smith konnte Betrug nicht erkennen. H.T. kirche gibt nun zu, es wäre eine Fälschung. Was sagt uns das über Joseph Smith? Fähigkeiten zu übersetzen. Zum Buch Abraham. Wie im Kapitel Buch Abraham dargestellt, verstand Joseph Smith alles an den Papyri falsch. Die Faximiles, die Namen, die Götter, den szenischen Kontext, die Tatsache, dass es sich bei den Papyri und Faximiles um einen Begräbnistext aus dem ersten Jahrhundert nach gegenwärtiger Zeitrechnung handelte, wer männlich, wer weiblich war und so weiter. Es ist Kauderwelsch. Es gibt nicht einen einzigen nicht halt ägyptologen -E der Josephs Buch Abraham oder dessen Behauptungen unterstützt. Selbst hlt ägyptologen -E erkennen an, dass das Buch Abraham und Josephs Behauptungen sehr problematisch sind. Joseph Smith gab an, er könne antike Dokumente übersetzen. Dies ist eine Aussage, die überprüft werden kann. Joseph hat den Test mit dem Buch Abraham nicht bestanden. Er hat den Test mit den Kinderruckplatten nicht bestanden. Angesichts dieses Modus operandi und dieser Erfolgsgeschichte soll ich nun glauben, Joseph besitze die Glaubwürdigkeit, den Schlussstein unserer Religion, das Buch Mormon, zu übersetzen? Mit einem Stein in einem Hut? Dass die Goldplatten, die die Propheten des Altertums unter großem Aufwand fertigten, gravierten, zusammentrugen, editierten, bewahrten, versteckten und transportierten, nutzlos waren? Moronis Reise von 8.000 Kilometern um die Goldplatten von Mesoamerika, wenn man den inoffiziellen Apologeten glaubt, den ganzen Weg bis nach New York zu schleppen, sie zu vergraben, als auferstandener Engel zurückzukehren und Joseph vier Jahre lang anzuleiten und Joseph übersetzte sie dann mit einem Stein in einem Hut? Einem Stein, den er fand, als er 1822 auf dem Grundstück seines Nachbarn Ausgrabungen durchführte, ein Jahr bevor Moroni in seinem Schlafzimmer erschien, fünf Jahre bevor er die Goldplatten und Urin und Tumim fand und der gleiche Stein und die gleiche Methode, deren sich Joseph bei seiner Tätigkeit als Schatzsucher bediente? Joseph Smith behauptete, drei antike Dokumente übersetzt zu haben. Das Buch Abraham stellte sich als Fälschung heraus. Die Kinderruckplatten stellten sich als Fälschung heraus. Das Buch Mormon ist das einzige Dokument, von dem wir nicht im Besitz des Originals sind. Mit Sicherheit irrte er sich nur bei zwei von dreien. Würdest du nicht auch ein drittes Auto von einem Händler kaufen, der dir bereits zwei Schrottkisten angedreht hat?